0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Alex et on se retrouve du coup pour le huitième ou 9e podcast, je sais même plus, ça passe assez vite. Euh, comme chaque semaine, je vais essayer de répondre à un maximum de questions, bah, du coup pour vous aider un maximum de gens. Cette fois-ci, j'ai eu pas mal de questions, hein. du coup c'était plutôt, euh, plutôt intéressant. Alors il y a beaucoup de questions que je vais pouvoir répondre assez rapidement, donc peut-être que, que, que je vais pouvoir justement réussir à caler tout le monde euh, dans ce podcast. Enfin bref, on verra bien. Comme la semaine dernière, j'ai un petit peu moins de temps euh, pour répondre aux questions. Donc, je ne sais pas si le podcast fera une demi-heure. Au final, la semaine dernière, il a fait une demi-heure, je crois. Donc, euh, on verra. Ce sera peut-être la même chose ou 20 minutes en fonction du, du temps que j'ai à consacrer à ça. Alors, on va commencer directement avec la première question. Donc, la première question, euh, c'est une question pas trop en rapport avec le podcast, mais on va m'a juste demander si j'avais des places pour le coaching. Euh, alors, peut-être que pour ceux qui ne le savent pas, je suis coach sportif. Donc, je fais du coaching... En ligne et en direct, en direct, c'est-à-dire en salle, à domicile, etc., etc. Euh, je propose aussi des consultations. Donc, voilà, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour qu'on puisse communiquer sur, sur ça. Pour le coaching en direct, ça se passe sur Rennes ou sur Paris, en fonction de d'où vous habitez. Et pour le coaching en ligne, il n'y a pas besoin de d'habiter. Euh, enfin, vous pouvez habiter n'importe où et, euh, et je pourrais vous coacher. Deux choses à savoir pour le coaching en ligne. La première chose, c'est que ça demande quand même de l'investissement. Se faire coacher, ça demande du temps, j'ai besoin d'informations pour vous aider et euh, ça demande aussi euh, de la motivation. Je ne souhaite travailler aujourd'hui qu'avec des gens qui sont motivés, c'est-à-dire que je suis quasiment plein au niveau de mes places de coaching, on va dire que je suis plein. Euh, si jamais quelqu'un me contacte et qu'il est vraiment très 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 motivé et qu'il a vraiment besoin d'aide, je, je verrai ce qu'on peut faire, mais euh, sinon euh, je, suis, euh, je suis plein euh, pour ça. Et aujourd'hui je suis capable de sélectionner les, les personnes que je coach. Donc voilà, si jamais euh, vous êtes intéressé, euh, ça passe par une lettre, enfin une espèce de lettre, un mail de motivation pour m'expliquer votre situation, voir si je peux vous aider, voir ce qu'on peut faire ensemble. Et après, on a de toute façon dans tous les cas un entretien téléphonique pour pour discuter de de tout ça, de votre cas, et mettre les choses en place pour vous faire évoluer le mieux possible vers la suite. Donc voilà, on va dire que oui, j'ai des places exceptionnellement, mais euh, sinon mon mon chiffre est, est bloqué entre guillemets. Après, ça dépend aussi des des fins de suivi qui vont arriver, voir si les personnes prolongent ou pas. Sachant que je garde toujours les places prioritaires pour les personnes que j'ai, si les personnes souhaitent prolonger. Dans ce cas-là, on continue avec elles. Puisque de toute façon, le coaching, ça ça s'inscrit toujours dans une démarche de long terme, selon moi. Euh, Une personne qui prend un mois, bon, c'est souvent pour tester, hein, mais c'est pas en un mois qu'on fait des miracles. Trois à six mois, c'est probablement euh, plus intéressant. Et encore plus, si c'est une personne qui a des TCA, euh, parce que ça va être compliqué directement par exemple d'avancer vers son objectif parce qu'il va d'abord falloir régler ses TCA puis ensuite par exemple perdre du poids si elle souhaite perdre du poids donc voilà c'était la petite parenthèse euh, c'est une question qu'on m'a, qu'on m'a posée donc euh, j'y réponds et on va pouvoir passer euh, à la suite alors euh, on m'a demandé quelle serait la meilleure formation nutrition et entraînement enfin la, la formation la plus optimale pour se lancer dans le coaching en ligne alors ma réponse ça va être simple Pour moi, la meilleure formation, pour se lancer dans le coaching en ligne, il y en a plusieurs, il n'y en a pas de meilleure. Il y a Bayesian Bodybuilding France, euh, qui a l'air bien. Après, pour moi, c'est un petit peu sectaire de ce que je vois. C'est-à-dire que les personnes, pas tous, hein, mais beaucoup ont tendance à jurer que par la science et que par Bayesian. Ce qu'en fait, euh, il y a plus important que ça, il y a aussi la pratique, l'expérience. Et euh, quand je vois des personnes qui, euh, qui n'ont pas forcément de physique et qui n'ont pas forcément des bonnes performances et qui vont chercher à optimiser la courbe de force sur des exercices euh, un petit peu euh, à d'isolation, je vois pas l'intérêt en fait. Enfin, je vois un intérêt mais euh, pas comme ça. Il faut arrêter aussi de miser trop sur la science, il faut se concentrer sur les bases. Euh, ça c'est important et puis en plus la science ne résout pas les problèmes de tout le monde il y a la science, il y a apprendre et puis aussi mettre en pratique c'est à dire qu'il y a des choses qu'on apprend mais qui ne sont pas possibles de retranscrire sur des personnes que l'on coache donc ça c'est important de prendre ça en compte euh, donc voilà mais j'ai rien contre la formation je pense que c'est une formation très bien, il faut juste prendre, faire la part des choses il y a des trucs à prendre, et des trucs à ne pas prendre sinon moi j'ai fait la formation PT collective euh, PT collective euh, avant ça a changé euh, ça veut dire « Personal Trainer Collective ». Avant, c'était « Shredded by Science » avec euh, Eric Helms, Mike Giordos, euh, d'autres, euh, peut-être que vous connaissez ou pas. Bon, c'est des noms assez connus. Hein. Euh, hyper intéressantes comme formation, mais du coup, il faut parler anglais. Donc, euh, si vous avez euh, les connaissances, euh, c'est cool. Et surtout, si vous vous lancez, c'est hyper bien parce qu'il y a aussi un aspect marketing. Euh, donc ça, c'est intéressant. Ça parle du coaching en direct, ça parle du coaching en salle, euh, en, en ligne. Euh, mais dans tous les cas, moi, je vous conseille de faire ça, plus un complément. Un complément, c'est soit Staps, pour moi, soit une formation en prépa physique, euh, ça penche en un peu Staps, hein, ou un BPGEPS. On a beau critiquer le BPGEPS, hein, c'est ce qui vous permettra de gagner votre vie, entre guillemets. En France, pour coacher en salle, il faut euh, un BPGEPS. Euh, enfin il faut un diplôme d'état pas forcément un BPGEPS mais par rapport à ça si vous n'avez pas de diplôme d'état vous allez pouvoir faire que du coaching en ligne et les gens qui vivent que du coaching en ligne il y en a peu en France vraiment je pense Euh, donc par rapport à ça ce que je vous conseille c'est au moins d'assurer vos arrières et au moins d'avoir enfin de faire un BPGEPS dans tous les cas voilà ça va vous apprendre de la pratique et ça c'est hyper important comme je vous l'ai dit tout à l'heure il y a le, le fait de se former, mais ça, c'est les connaissances théoriques. Il y a aussi la pratique. Et l'avantage dans BPGEP c'est qu'on pratique. On pratique, on coach des gens en direct, on apprend quand même des choses. Même si on n'apprend pas grand-chose et que ça coûte cher pour ce, qu'on a, pour ce que c'est, ce qu'on paye réellement, pour moi, c'est le, le fait de coacher. Et en soi, euh, par rapport à ce que ça peut vous apporter après, si par exemple vous faites du coaching en, en one-to-one, donc euh, en direct, et eh ben, il n'y aura pas de souci, ce euh, sera, sera rentable. Donc moi, je dirais une formation... Euh, euh, Classique, genre STAPS, BPGEPS ou prépa physique, avec en complément une formation éventuellement bayésienne, piti collective, ou d'en avoir d'autres. Hein. Euh, mais c'est ce que je conseille. Il n'y en a pas de meilleur en soi. Autre question. Alors, comment gérer sa relance métabolique après une diète stricte de 6 mois et 0 kg de perdu Alors, une diète stricte avec 0 kg de perdu. Que la diète ne devait pas être si stricte que ça. Euh, je pense que quand la personne a dit diète stricte, c'est probablement au niveau des choix alimentaires, mais pas au niveau du total calorique. Parce que si c'était une diète stricte au niveau du total calorique, on aurait perdu beaucoup plus que si euh, 0 kg en 6 mois. Donc par rapport à ça, est-ce qu'il y a réellement besoin du coup de faire une rem- enfin une relance métabolique je sais pas, si on n'a pas perdu de poids, c'est probablement qu'on n'a pas forcément dégradé notre métabolisme. Bon, Dans tous les cas, si la personne veut relancer son métabolisme, il faut faire quelque chose de très simple. Euh, première chose, bouger plus, bouger plus pour brûler plus et donc manger plus. Et l'autre point, y aller progressivement avec le, l'augmentation des calories. Comme j'ai déjà expliqué, hein, les calories, la maintenance, c'est une fourchette. Le déficit, c'est une fourchette, c'est-à-dire que ce n'est pas 1400, c'est 1000 à 1400, par exemple. Et le but c'est de monter le plus haut possible dans cette fourchette. Donc, bah, le but, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez, jusqu'à stagner, voire prendre un tout petit peu de poids, puis vous stabilisez, et ensuite vous décidez de, de partir sur un objectif, c'est-à-dire perdre du poids, prise, prendre du poids. Euh, voilà, je pense que c'est la meilleure des choses. Il faut toujours quand même avoir un objectif selon moi. L'objectif de maintien, j'aime bien, mais il faut quand même avoir un objectif derrière la tête. C'est-à-dire qu'on peut maintenir ses calories, ça euh, c'est pas un souci, mais à côté il faut quand même chercher à progresser en entraînement. Et si on maintient ses calories en progressant en entraînement, on va être capable de prendre de la masse musculaire et de perdre du gras. Donc, il y a quand même un objectif derrière qui est d'améliorer sa composition corporelle. Mais maintenir pour maintenir, il n'y a pas trop, trop, trop d'intérêt. C'est juste perdre un peu de temps, selon moi. Euh, autre question. Alors, comment se déshabituer des édulcorants Question intéressante. Euh, déjà, les, il faut savoir que les édulcorants ne sont pas si mauvais que ça. Euh, c'est-à-dire qu'on peut... Euh, on peut euh, en consommer avec modération, un petit peu comme tout, euh, sans souci. Après, il faut juste voilà, rester dans la modération, justement. Euh, et mon, mon conseil, sinon, c'est de réduire petit à petit, un petit peu comme tout. Réduire petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est vrai que moi aussi, à un moment, j'en consommais énormément. Euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à réduire en n'en achetant plus, aussi simplement que ça. En plus, ça coûte assez cher, assez cher pardon, comme la Stega par exemple, le sucralose aussi. Euh, mais mon meilleur conseil, c'est de ne plus en acheter ou alors de réduire progressivement. Aussi simplement que ça. Et c'est un petit peu comme tout. Quand on veut arrêter quelque chose, on essaye souvent de réduire progressivement. Par exemple, si on veut arrêter le chocolat, bah, on va arrêter de, à la base de, d'arrêter du jour au lendemain la tablette. Bah, on va passer à une moitié de tablette, puis deux carreaux, puis un carreau, puis zéro carreau. Voilà, on fait comme ça. Un petit peu comme euh, un défi calorique. On y va progressivement et on n'y va pas d'un coup. Autre question euh, quelle serait la meilleure collation après un entraînement il n'y en a pas de meilleure, la meilleure collation après un entraînement pour moi c'est deux choses, c'est des glucides et des protéines surtout des protéines euh, les glucides en soi, comme on fait de la musculation on on perd du glycogène, oui mais dans tous les cas, il y a des études qui montrent que enfin, euh, ça revenait à la normale si on mangeait un repas euh, dans tous les cas dans la journée plus tard, ça n'avait pas forcément de grosse incidence. donc je dirais que de, en priorité ce serait des protéines et après, éventuellement, des glucides. Voilà. Les glucides, ça va dépendre aussi de votre total calorique, de votre adhérence, de ce que vous préférez faire. Si, par exemple, vous n'avez plus de glucides après sur le reste de la journée, mais que c'est vraiment le soir, par exemple, que vous avez très faim, bah, peut-être ne mettez pas trop de glucides après votre entraînement, et puis mettez-les le soir. Ce sera peut-être plus pertinent. Mais euh, mais sinon, ouais, je dirais glucides et protéines, très peu de lipides. Pourquoi Parce que sinon, ça va ralentir la digestion. Et nous, à après l'entraînement, on veut quelque chose facilement digérable, facilement assimilable, rapidement aussi. Donc, pas de lipides qui vont venir ralentir tout ça. Euh, autre question. Doit-on vraiment manger dans les 30 minutes suivant votre entraînement Alors oui, bien sûr. Il faut manger dans les 30 minutes. Sinon, vous, votre séance n'aura servi à rien. <rire> non, plus sérieusement. Euh, non, vous n'êtes pas obligé de manger dans les 30 minutes après votre entraînement. Ni de prendre de shaker, de whey d'ailleurs, après votre entraînement. La, le truc quand même qui reste bien, c'est comme je l'ai dit avant, c'était important d'avoir des protéines après votre entraînement. Si vous avez un repas dans les 1h, une heure, 1h30 une heure après votre entraînement, c'est pas hyper grave si euh, vous n'avez pas euh, pris de shaker ou quoi que ce soit. Le plus important, c'est effectivement de manger. Pourquoi Bah Pour récupérer le plus rapidement possible de votre séance. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire 30 minutes. Et personnellement, des fois, je mange 1h, une heure, 1h30 une heure av- après mon entraînement. Puis, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il, faut, il suffit juste de ne pas attendre trop longtemps. Je pense que c'est pas quelque chose d'optimal si on veut optimiser la récupération. Mais voilà, viser 30 une minutes, 1h... Une on s'en fiche un petit peu. Vous n'êtes pas obligé de courir jusqu'à chez vous pour, pour vous dépêcher de prendre votre shaker. Autre question, qu'est-ce que je pense du jeûne intermittent Alors, c'est une question intéressante. Je crois que j'y avais déjà répondu dans un podcast. Je pense que pour une perte de poids, c'est un super outil. Je pense que pour une prise de masse musculaire, prise de muscle optimisée, c'est pas un super outil. Euh, voilà, je pense que ça, c'est, c'est clair. Et tout le monde, je pense, s'accordera à le dire. Euh, les études montrent que 4 à 5 repas, c'est probablement ce qui, f- ce qui est mieux euh, au niveau de, la, de l'optimisation de la synthèse des protéines. Pareil, en répartissant mieux ses ce, apports en protéines. Donc, À partir du moment où on fait du jeûne intermittent, on a moins de repas, donc moins de prise de protéines. Et je pense que c'est pas idéal pour prendre de la masse musculaire. Cependant, l'adhérence serait supérieure. Donc si euh, le fait de, de faire du jeûne intermittent vous permet de tenir ça sur le long terme, eh ben, faites-le. Est-ce que c'est important d'optimiser les choses de peut-être 2-3% Si vous avez les moyens de le faire, faites-le, mais si ça ne vous convient pas, c'est pas grave, faites du jeûne intermittent, ça c'est le plus important. Euh, Mais comme je vous l'ai dit, hein, moi je ne suis pas hyper fan, en perte de poids, ça va, mais euh, je préfère par exemple plus ou moins faire du jeûne, mais par exemple, il y a un nom, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un espèce de jeûne, mais on mange quand même des, des protéines le matin, bref. on s'en fiche de savoir le nom. Euh, Pas forcément le matin, mais en gros, on jeûne sur les glucides et les lipides, mais on consomme que des protéines. Ça permet, en fait, de répartir ses apports remis en protéines et de garder un maximum de calories pour pour plus tard dans la journée. Donc ça, c'est une bonne astuce. En fait, il faut bien savoir que le jeûne, hein, euh, l'intérêt pour moi du jeûne, c'est pas forcément le 16-8 ou le 23-1, parce que là, on parle de ça dans... Dans, le, dans la question aussi, on parle du jeûne 23-1. Personnellement, je ne conseille pas. Je dirais le 16-8, c'est très bien. Euh, mais en réalité, je ne conseille pas forcément de fourchette de temps. Mangez quand vous en avez envie. Euh, l'idée, c'est surtout de repousser le petit déjeuner pour vous laisser le plus de calories possible pour le soir. Mais c'est pas parce que vous faites 16-8 ou euh, euh, 24 que ça va changer quelque chose. À total, calorique calories y a, il y aura zéro différence. Et c'est quasiment la même chose si vous jeûnez ou pas. Donc en gros, pensez juste à voilà, vous manger quand vous en avez envie. Aussi simplement que ça. Et l'idée de faire du jeûne, c'est juste de repousser son petit déjeuner pour euh, avoir plus de calories pour le reste de la journée. Donc voilà, ça c'est très important. Et dites-vous bien qu'à total en calories égales, je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas de différence au, sur le jeûne intermittent. Euh, voilà, ça c'est juste pour moi une question de euh, d'adhérence et ce qui vous convient le mieux, à votre mode de vie surtout. Il y avait certaines personnes qui n'arrivent pas à manger le matin, et qui ont très très faim le soir, et bien dans ce cas-là, hop, allez, on mange notre premier repas à midi, 13h, en fonction de ce que vous préférez, et du coup, ça vous laisse beaucoup de calories pour le soir, et donc, euh, ça peut vous aider éventuellement à ne pas craquer. Alors, il y a certaines personnes qui critiquent le jeûne pour les TCA, moi, je ne sais pas. Euh, Ça va dépendre franchement des gens. Il y a des gens, pour moi, ça peut les inciter à avoir des TCA, avoir une mauvaise relation avec la nourriture, et puis il y a des gens, ça peut être l'inverse. Il y a des gens, euh, ils vont très bien adhérer, et puis euh, comme les personnes qui ont des TCA, c'est souvent le soir que ça se ça se passe, et eh ben, ça peut très bien convenir. Donc en fait, ça va dépendre des gens. Et par contre, il y a des coachs sur Internet qui font beaucoup le, la promotion du jeûne intermittent. Personnellement, je trouve que c'est de la grosse connerie. Euh, je vois pas l'intérêt d'imposer une méthode à quelqu'un comme ça. Euh, chacun fait ce qu'il veut. Puis s'il y a des personnes qui souhaitent manger le matin, et eh bah ben, manger le matin. Il n'y a rien de miraculeux dans le jeûne. Il n'y aura jamais rien de miraculeux dans le jeûne. Donc il faut juste euh, prendre conscience des choses. C'est une méthode d'alimentation qui est intéressante. Pour certaines personnes, mais de là à, à enfin, vanter ses mérites euh, comme quoi c'est, ma- c'est magique, non. Il n'y rien de magique, c'est juste bah, repousser un repas tout simplement euh, sur votre journée. Donc voilà mon avis sur le jeûne. Bonne idée, suivant la situation et suivant les personnes. Autre question. Euh, est-ce que j'ai des, li- des livres et des sites à, me, à conseiller sur le développement personnel euh, Non, 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 non. Euh, personnellement, je ne lis pas beaucoup. Euh, j'ai pas le temps enfin c'est pas que j'ai pas le temps c'est que bah, le, la journée je travaille euh, je travaille beaucoup et genre, des fois je finis mes journées à 21h30, 22h et bah, je suis cramé au niveau de mon cerveau c'est à dire que j'ai travaillé toute la journée j'ai réfléchi etc., etc et j'ai pas du tout envie de lire et je préfère me, me poser dans une série ou quoi que ce soit donc dans ces cas là euh, ce que c'est très difficile pour moi de donner des exemples de livres pour le développement personnel pardon euh, je vais travailler dessus je vais travailler dessus, c'est-à-dire que je, c'est vrai que je me suis fixé comme objectif en 2019 d'essayer de lire un petit peu plus, euh, ça viendra, mais moi ce qui m'intéresse le plus c'est plus le développement, euh, le développement ouais, de mon entreprise, de lauto etc., etc. La réussite personnelle, mais euh, du coup j'en ai pas trop, ce que je pourrais dire c'est euh, deux choses à, à vous donner, peut-être le podcast, moi je suis plus podcast, donc le podcast de nouvelle école, c'est un petit peu du développement personnel, ça dépend des invités qu'il y a, mais c'est hyper intéressant. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Bon, le podcast est arrêté maintenant, mais il y a quand même beaucoup d'épisodes, donc vous pouvez aller voir ça, et je suis sûr que ça va vous plaire. C'est vraiment euh, excellent, j'ai vraiment adoré, et je, ça m'a rendu assez triste d'ailleurs quand ils ont, ah, quand le, Antonin, le créateur de ce podcast, a décidé d'arrêter. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Et puis LeaderCast, le podcast de Rudy Coya, probablement que certains connaîtront. Euh, je ne suis pas fan avec tout ce qu'il dit. Je trouve que dans beaucoup de choses, il est trop extrémiste, mais je trouve qu'il a aussi raison dans beaucoup de choses. Donc, ça peut être intéressant. Après, c'est à vous de vous faire votre avis euh, sur ce qu'il propose. Mais c'est euh, deux choses que j'écoute personnellement euh, souvent. Après, il y en a d'autres. C'est plus euh, sur la tech, après euh, l'auto-entrepreneuriat, euh, l'entreprise, etc. Donc là, c'est plus trop du développement personnel. Mais voilà, ça, c'est deux choses que je vous conseille d'aller voir. Donc, litercast et Nouvelle École. Question suivante. Quels sont les aliments à privilégier pour une bonne prise de masse Ma réponse va être assez simple, ça va être les mêmes aliments que lorsqu'on souhaite perdre du poids. Ce qui va juste changer, c'est la répartition de ces aliments. Par exemple, quand on souhaite prendre du poids, on va peut-être réduire la quantité de légumes et augmenter les quantités de glucides, euh, de féculents, etc. etc. Et peut-être que quand on est en perte de prise de masse, on va aussi pouvoir se faire plaisir avec des aliments un petit peu plus caloriques. Par exemple, euh, du chocolat, des choses comme ça. En fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de bons aliments pour la prise de masse ou pour la perte de gras. On va dire qu'il y a des bons aliments des aliments qui sont utiles quand on souhaite perdre du poids et qu'on a du mal à manger. En fait, les, les bons et les mauvais aliments, ça dépend surtout de la situation. Je vais vous donner un exemple que je donne à chaque fois euh, quand je fais des entretiens téléphoniques pour expliquer aux personnes que, qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments. Imaginons quelqu'un qui mange 1500 calories par jour. Est-ce que pour cette personne, elle manger une glace de, mi- de 200 ou 300 calories alors qu'elle a faim et qu'elle mange très peu est intéressant Peut-être pas Cependant, si par exemple cette personne n'a pas faim et qu'elle atteint son total calorique sur quasiment sur la journée et que cette glace, ça lui laisse, faim, elle reste dans son total avec cette glace, dans ce cas-là, il n'y a pas de mal à manger une glace, même si ce n'est pas le plus intéressant, etc., etc. Je suis bien d'accord avec ça. Autre point, une personne qui doit manger 4000 calories par jour et qui a du mal à manger. Est-ce que pour elle, manger une glace, c'est hyper important, Enfin, c'est hyper euh, gênant et c'est problématique Pas du tout. 300 calories ou 200 calories sur 4000, bah, ça représente quasiment rien. Donc... Cette personne, elle en plus, ça va l'aider à atteindre ses apports, donc il n'y a pas trop de soucis. Pareil, ce n'est pas optimal, mais ça peut être envisageable. Donc Par rapport à ça, pensez bien qu'il n'y a pas de meilleurs aliments pour une prise de masse ou des aliments qui diffèrent d'une sèche. Vous pouvez manger la même chose, et c'est surtout les quantités qui vont changer ou la répartition des, des aliments. En réalité, vous pouvez avoir le même volume alimentaire en mangeant 3000 calories qu'en mangeant 1500. Ce qui va changer, c'est que quand vous êtes à 1500 calories, vous allez probablement manger beaucoup plus de légumes que si vous êtes à 3000 et inversement, quand vous êtes à 3000, vous allez manger peut-être plus de agineux, plus d'huile, plus de, de choses euh, plus caloriques, euh, mais qui auront le même volume que si vous mangez 1500 calories. Donc en fait, pour faire simple, c'est le volume alimentaire entre quelqu'un qui est en perte de gras et en prise de masse doit être quasiment le même. Ce qui va changer, c'est la, le pourcentage des aliments caloriques ou pas. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. C'est une question quand même qui est assez compliquée, euh, mais en, en soi, c'est aussi assez simple. Donc... Euh, voilà, il n'y a pas de, de choses magiques, pareil. Qu'est-ce que je pense du carb cycling euh, Bonne question, j'en pense pas grand-chose, je pense que c'est utile. Pas en début de perte de poids, je pense qu'à la fin ça peut être utile à partir d'un certain niveau, euh, quand on commence déjà à avoir pas mal d'expérience, et euh, qu'on souhaite optimiser la performance. Aussi simplement que ça. Je pense que c'est une bonne chose, que j'utilise moi-même sur certaines personnes que je coach. Euh, mais ça va dépendre de leur expérience, d'où ils sont aussi dans leur perte de poids. Et puis ça demande aussi euh, bah, probablement pas de troubles du comportement alimentaire. Parce que si tu es sur un jour bas et qu'une personne a des TCA, euh, ça peut l'inciter aussi à craquer. Donc il faut faire attention à ça. Mais euh, c'est une bonne chose. Après, il y a plein de méthodes de carb cycling. On peut faire du carb cycling sur la semaine, le week-end. Euh, c'est-à-dire être bas la semaine ou le week-end. On peut faire du carb cycling sur les jours entraînement, d'entraînement. Et On peut faire aussi du carb cycling avec des jours hauts, moyens et bas. Euh, en fonction des différents jours de la semaine, la répartition de vos entraînements, etc. etc. Moi, dans ta question, j'ai bien compris, hein, avec des jours hauts, moyens et bas. Donc si c'est ça, euh, c'est intéressant, mais ça va dépendre surtout du niveau de la personne, de sa situation, de pas mal de choses en réalité. C'est pour ça que, comme d'habitude, ma réponse, elle est assez simple, c'est ça dépend. Question suivante. Est-ce qu'il faut peser, enfin, faut-il peser cru ou cuit le poisson et la viande, euh, je dirais que ça va dépendre, le poisson, blanc et la, enfin, le, poisson, ouais, le poisson blanc et la viande blanche ce sont peut-être des choses où il y a beaucoup de, d'eau dedans, donc les peser cuits c'est intéressant sinon je pèse toujours tout cru personnellement, Dans la viande rouge normalement il n'y a pas trop de, de flotte donc, euh, donc ça va de ce côté là, euh, le plus important hein, c'est tout simplement de garder le même repère, ça c'est hyper important donc, si vous pesez toujours tout cru, bah, pesez toujours tout cru. Si vous pesez toujours tout cuit, pesez toujours tout cuit. Même si le plus intéressant, ça reste de peser les choses crues. Ceux, comme je vous l'ai dit, la viande blanche qui perd beaucoup d'eau à la cuisson. Et le poisson blanc, éventuellement. Sinon, je pèse toujours euh, tout cru. Et après, dans ma finesse pâle, dans tous les cas, si je pèse ma viande cuite, euh, je mets euh, poulet cuit. Etc. Etc. Et on peut le mettre aussi en anglais de toute façon. Pour les légumes surgelés, je les pèse surgelés. Voilà. On ne me prend pas à la tête. Euh, je crois qu'en toute façon, c'est pour. Euh, Enfin, c'est le même poids, quand on les désurgèle ou pas. J'avais déjà fait normalement des tests. Désurgèle, ça veut rien dire. Décongèle. Pardon. Il me reste deux questions, du coup. Euh, est-ce que je compte faire de la compétition un jour Alors, à un moment, je, j'étais chaud pour ça. Euh, maintenant, je sais pas si un jour je serai intéressé par en faire. Je pense que, déjà, premièrement, euh, quand on est naturel, euh, se faire de la compétition est intéressant, par exemple, quand on reste... Euh, sur euh, du mens physique. Et je n'ai pas du tout la génétique à être un mens physique. C'est-à-dire que je ne suis pas très large de clavicule. J'ai les hanches larges. Et du coup, bah, ça ne rendrait vraiment pas beau, tu, vous voyez. Euh, donc, ça ne sert à rien de, pff, d'aller sur scène, euh, peut-être éventuellement me préparer un jour, peut-être pas faire une compète, mais me préparer pour moi, ça pourrait être intéressant. Après, de là, à faire une compète, je ne sais pas. Ne jamais dire jamais. Peut-être que ça m'intéressera dans 5-10 ans. Et j'espère en faire une, ce sera cool. Ce sera une bonne expérience. Mais euh, déjà, préparer des gens à des compètes... Euh, c'est ma priorité numéro 1 et après bah, travailler sur le posing je pense que ça aussi ça peut être intéressant de vraiment essayer de m'améliorer sur le le coaching au niveau du posing parce que bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper vaste encore pour moi Euh, j'ai encore beaucoup de travail c'est pour ça que là euh, j'ai à d'acheter un livre justement qui qui traite de ça euh, et ça va pouvoir m'aider à m'améliorer c'est hyper important le posing de toute façon et je pense que ça peut être qu'une corne que j'ajouterai à mon arc euh, pour la suite Une autre question, du coup la dernière question c'est d'Ophélie, une personne que je coach. Euh, La question c'est pourquoi quand on décharge, on fait une décharge, enfin un repos actif et pas un repos total. Alors, tout simplement parce que quand on s'arrête totalement, on perd des adaptations nerveuses. Donc continuer à s'entraîner, mais c'est pertinent. C'est pertinent parce que on va perdre moins de force. On va perdre moins de force que si on s'était arrêté totalement pendant une semaine c'est pour ça en fait, qu'on continue à, à s'entraîner. Et puis aussi, euh, au niveau de la technique, si on s'arrête par exemple pendant une semaine sur des mouvements assez techniques comme du squat, du terre, etc., et bah, mine de rien, on perd un petit peu de la coordination. Et c'est surtout ça en fait, qui nous fait euh, perdre de la force. C'est perdre de la coordination intra-intermusculaire, des connexions nerveuses euh, au niveau des nerfs moteurs. Donc voilà, c'est pour ça qu'on continue de s'entraîner, même avec un volume ou, des, ou une intensité plus faible. Et puis il y a aussi l'aspect psychologique euh, pour beaucoup. Et pour moi aussi, par exemple... Je ne me vois pas personnellement ne pas m'entraîner pendant une semaine entière. Euh, je ne me sentirais pas forcément bien. Donc, je préfère m'entraîner avec moins de volume, moins d'intensité, mais continuer de m'entraîner pour euh, psychologiquement euh, aller bien, entre guillemets. Donc voilà, c'est une très bonne question en soi, hein, mais euh, je dirais que c'est les deux principaux euh, avantages de faire du repos actif plutôt que du repos total. Après, des fois, de faire du repos total, c'est pas forcément débile non plus. Lorsqu'on part en vacances pendant une semaine, bon, c'est pas grave si on fait du repos total, euh, même si le plus optimal pour moi, ça reste le repos actif. Donc, voilà. Euh, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions pour aujourd'hui. Au final, hein, c'était, euh, c'était assez court parce que euh, les questions se répondaient euh, assez rapidement en soi. Il y en avait beaucoup, mais euh, elles se répondaient assez rapidement. Pour finir, je vais parler rapidement de, de ma situation personnelle. Alors, je ne sais pas si j'en avais parlé la semaine dernière, hein, mais je commence un déficit calorique euh, à 2100 calories. Donc, j'y vais hyper agressif. J'y vais très, très agressif. Le but, rentrer sortir. C'est-à-dire, euh, un, c'est une espèce de mini-cut. Je rentre dans mon déficit. J'y ressors en 5-6 semaines euh, à voir. Je ne sais pas du tout comment ça va impacter mes performances. On va voir si j'arrive à maintenir ou pas. Ça qui me fait le plus chier d'un côté, dans le sens où euh, bah, je progressais hyper bien sur mes lifts, surtout sur mes mouvements de poussée. Et je pense que le fait, bah, déjà, je vais perdre du poids, donc euh, ça, va, ça va me faire régresser. Mais euh, ouais, on verra comment ça se passe à la reprise. Là, pour l'instant, je suis dans ma semaine de décharge, où je viens de commencer ma semaine de décharge. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Mais comme ça, là, après, je vais pouvoir euh, être sur de bonnes bases, être bien en forme pour. Euh, pour pouvoir pousser l'intensité et pouvoir pousser cette mini-cut. Alors dans tous les cas, par rapport à cette mini-cut, je ne vais pas euh, la pousser hyper loin. C'est pas mon objectif d'être hyper sec. Euh, je ne vais pas aller sur la plage euh, cet été pour, euh, pour juste me mettre torse nu et être fier. Non, je pense pas. Donc euh, voilà, c'est juste pour moi, me sentir un petit peu mieux. Puis là, je arrivé à un taux de masse grasse un petit peu haut, euh, un poids que je n'ai probablement jamais atteint. Donc voilà, on va baisser un petit peu, perdre peut-être 4-5 kg en... 4 à 6 semaines, on verra. Et puis après, bah, on repartira sur une prise de masse. Enfin, une prise de masse, une maintenance, un léger surplus euh, prolongé. Puisqu'au final, il n'y a que ça qui qui permet de vraiment, vraiment, vraiment prendre de la masse musculaire sur le long terme. Voilà. Bon, Bah, ce podcast euh, touche à sa fin. Avant de vous quitter, je vais vous rappeler tout simplement hein, que vous pouvez partager mon podcast, mettre des commentaires, m'envoyer des messages pour euh, me soutenir ou me dire ce qui peut être amélioré. Ça fait toujours plaisir. Autre point qui est important, n'oubliez pas que j'ai toujours un Patreon, euh, une plateforme qui vous permet de faire des dons. Si jamais vous êtes intéressé par me soutenir euh, financièrement, les dons commencent à partir de 2 dollars, donc ça fait le prix d'un café. C'est vraiment assez faible et moi, ça m'encourage vraiment à bah, continuer euh, par rapport à tout le travail que je propose. D'ailleurs, à propos du travail que je propose, je viens aussi, enfin, oui, je viens, j'ai fini de rédiger 4-5 articles la semaine dernière. Donc ça fait beaucoup. Euh, Et je pense que je vais les sortir dans les dimanches, tous les dimanches qui vont arriver. Donc ça va être euh, plutôt des bonnes nouvelles. J'en ai fait sur le jeûne intermittent, justement, on en parle dans ce ce podcast et sur sur pas mal de choses. Donc je vous laisserai euh, aller voir ça. Ça se trouve sur mon site internet qui est probablement dans la description de ce podcast, qu'importe la plateforme, ou euh, sur mon Instagram. Vous pourrez trouver euh, mes informations euh, de mon site. Voilà. Bon, bah, je vous remercie d'avance en tout cas. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis je vous dis du coup... euh, À la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut